0: Bem-vindo a todos os ouvintes, nós estamos é, no oitavo episódio do Sinopse Tributária News. Essa edição é uma edição especial, porque nós pretendemos tratar do julgamento relacionado à tese do século, que acabou de acabar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Para participar desse rápido bate-papo, eu tenho comigo os meus sócios, Gabriela Lemos, Paulo Tedesco, Ariane Guimarães e Eduardo Katz. E nós, com muita brevidade e objetividade, nós vamos procurar endereçar os principais pontos que foram tratados hoje no âmbito do Supremo, onde finalmente nós tivemos o deslinde, é, uma decisão final em relação ao tema 69, de repercussão geral, é, relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. É, considerada a tese do século, é, tendo em vista a repercussão é, para as empresas, para os contribuintes, tendo em vista é, a, os comentários da Procuradoria da Fazenda Nacional desde o momento em que esta tese começou a ser julgada no âmbito do Supremo Tribu Tribunal Federal, no sentido de que os valores a serem restituídos aos contribuintes seriam, como de fato são, muito significativos, mas, apesar de todas essas repercussões, da grande ansiedade em torno do julgamento, o que nós tivemos hoje foi uma decisão, que, na nossa avaliação, era uma decisão previsível. É, quando o Supremo decide que o ICMS a é ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado, na nossa visão ele não poderia ter decidido nada diferente disso, afinal, nós só temos um único ICMS. É, no sistema tributário nacional. O ICMS não é um imposto sobre valor agregado, o ICMS é o resultado da aplicação da alíquota sobre o valor de circulação da mercadoria e aquilo que se recolhe a partir de uma compensação entre débitos e créditos não é necessariamente o um imposto. Nós não poderíamos ter, portanto, a exclusão de qualquer outro valor da base do PIS da COFINS que não o ICMS, que foi qualificado como destacado, mas como eu lembrei, é um único imposto. Além disso, em relação à modulação, nunca acreditamos que a conclusão do Supremo seria diferente de uma eventual modulação clássica, que respeitasse o direito daqueles que ingressaram com processos antes da, do julgamento que levou à conclusão pela inconsonalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Acho que a novidade aqui é que expressamente foi referenciada a data da sessão, o dia 15 de março, portanto, todos aqueles contribuintes que ingressaram com as suas ações até o dia da sessão, até o dia 15 de março, tiveram os seus direitos resguardados, muitos deles, inclusive, com ações já com decisões definitivas. Isto não é nada diferente do que a gente imaginava. Portanto, apesar da ansiedade, da grande expectativa, o Supremo acabou decidindo exatamente como nós imaginávamos que decidiria. É, endereçando algumas questões importantes eu quero passar a palavra para o Paulo Tedesco e perguntar especificamente em relação àqueles contribuintes que ingressaram com ações após 15 de março mas que já têm decisões transitadas em julgado é, comenta um pouquinho qual é a nossa visão em relação aos
1: efeitos deste julgamento de hoje nestes casos específicos Olá Gláucia, olá a todos obrigado pela audiência é, a modulação, na linha do que a Glaucia acaba de ponderar, veio na sua feição mais tradicional, na feição mais comum que o Supremo adota, que é no sentido de excluir dos efeitos dessa limitação no tempo, as ações que já foram ajuizadas até o julgamento que definiu a tese sobre a matéria. A partir do momento que se fez esse recorte, surge aqui ao menos uma situação controversa e que pode dar margem a algum debate adicional, que é a situação de quem ajuizou a ação depois de 15 de março de 2017, portanto depois do momento em que o Supremo definiu que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS e que já tem trânsito em julgado hoje, reconhecendo o direito de reaver os valores recolhidos indevidamente desde o quinquênio anterior ao ajustamento da ação. Então, esta situação específica, a gente vai ter um diálogo entre a coisa julgada, do processo individual, que afirma expressamente que existe o direito de recuperar os valores de cinco anos para trás, e uma interpretação sobre a modulação do Supremo, que, em tese, não teria permitido que esse contribuinte que ajuizou a ação depois recuperasse valores antes de março de 2017. Qual a leitura que fazemos a respeito dessa situação? Em primeiro lugar, o Supremo não tratou, não abordou expressamente a situação dos contribuintes que tenham essa coisa julgada, já formada depois de relativa a causas posteriores à definição da tese. O ministro Barroso trouxe breves ponderações a respeito desse assunto, pretendeu excluir dos efeitos da modulação casos como esse, mas a matéria não foi deliberada pelos demais. E, ao final, o ministro Luiz Fux, ao fazer a contagem dos votos e a proclamação do resultado, considerou que todos acompanharam a ministra relatora. Ou seja, nossa leitura é de que as ponderações do ministro Barroso elas não foram incorporadas pelo plenário, elas não foram absorvidas na regra da modulação, nem para bem, nem para mal. Em consequência, vamos ter uma situação da coisa julgada frente à interpretação da modulação. Nos parece que a coisa julgada deve prevalecer porque a modulação não é em sentido oposto. A modulação não excepciona essas situações, a modulação não determina o rompimento da coisa julgada ou a revisão dela em situação em uma situação como essa. Dito isso, é certo que a fazenda pode tentar ajuizar uma ação rescisória com o objetivo de tentar rever essa coisa julgada, e tentar fazer com que o direito de recuperação dos valores esteja limitado a partir de março de 2017. Em tese, o novo Código de Processo Civil dá munição, dá argumentos à Fazenda nesse sentido, mas nos parece que a linha dominante no Supremo é no sentido de que não pode haver ação recisória em função de alteração de entendimento da jurisprudência. Essa questão, essa interpretação, ela deriva da própria Constituição e pouco importaria o que o CPC dispõe a respeito da matéria. Há outros elementos a se considerar aqui, nesse possível diálogo, nessa possível controvérsia a respeito do cabimento da ação recisória, ou seja, é possível que a gente viva essa situação de iniciativas da Fazenda com relação justamente ações rescisórias, mas nós acreditamos que essas ações elas tendem a não ser bem sucedidas, ou seja, quem tem a coisa julgada, mesmo que tenha ajuizado as ações depois de março de 2017, tende a recuperar os valores dos cinco anos anteriores ao ajuizamento das suas ações. Esse é o cenário que nós esperamos a respeito do assunto, mas há outros temas muito importantes para hoje. Por exemplo, os impactos que essa decisão de hoje podem ter no futuro julgamento pelo Supremo da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É, Eduardo Katz, eu gostaria de saber se você poderia trazer algumas ponderações para nós a respeito das expectativas quanto à exclusão do ISS. Claro,
2: Paulo. Boa
1: noite, boa noite, Glaucio,
2: boa noite a todos. É, bom, a gente sabe que é, na, na linha dessa ação que foi julgada hoje da exclusão do ICMS existem também as chamadas tese filhotes, né, que foram ajuizadas também é, por contribuintes buscando a exclusão de outros tributos da base de cálculo do PIS e da COFINS e, e dentre essas teses a gente tem a tese da exclusão do ISS né, que é, é a que está mais é, em um estágio mais avançado e na nossa visão é, mais pronta para ser julgada é o tema 118 da, da repercussão geral ele conta já com uma sinalização do é, ministro Celso de Mello que era o relator no sentido de que o ICMS não tem que o ISS não teria natureza de é, receita e faturamento, bastante na linha da decisão que foi proferida pelo pelo STF no caso do ICMS, então a nossa expectativa é de que o julgamento é, encerrado hoje, né, essa, essa etapa adicional avançada no caso do ICMS, ele represente também para essa discussão do ISS uma reafirmação do entendimento, é, no sentido de que de fato esse imposto é, é, que incide sobre os serviços prestados pelos contribuintes não deveria ser incluído na base de cálculo do PIS da COFINS, com base nos mesmos fundamentos que foram aplicados para o caso do ICMS, que, de alguma forma, foram reafirmados hoje. Então, a nossa expectativa é bastante positiva quanto aos impactos que essa decisão e que o encerramento desse capítulo podem ter no caso do ISS. E, e é interessante notar também que, de, de alguma forma, a própria Fazenda Nacional já sinalizou, eh, no caso do ISS, que haveria a identidade entre as matérias, entre a discussão do ISS e do ICMS, tanto que ela sinalizou que seria o caso de aguardar o desfecho do julgamento de hoje, especialmente em relação à decisão de modulação, para se avançar com o julgamento do ISS. O que sinaliza que a própria procuradoria, pelo menos em um momento passado, já é, manifestou que os assuntos teriam essa é, identidade é, bastante intensa, o que para a gente também é mais um sinal de que é, essa decisão que a gente tem é, encerrada hoje, concluída, deve representar é, é, um, um elemento bastante positivo para também termos em breve o, o desfecho do caso do ISS. Né? Acho que concluída é, é, esse julgamento, o caso do ISS ele deve é, é, ser novamente, ter, ter, o, ter o julgamento retomado, e esperamos com... A aplicação desse mesmo entendimento. É, além disso, é, a gente tem os impactos, não somente nos casos das teses filhotes, mas nas próprias ações de CMS em curso, também é importante que a gente observe como que é, o julgamento de hoje vai impactar diretamente. Né? E a respeito disso, eu é, convido aqui a, a Gabriela Lemos para comentar um pouquinho como ela enxerga que a, a decisão de hoje vai produzir os impactos nos casos que já estão em curso.
3: Obrigada, Eduardo. É, cumprimento a todos, meus colegas aqui presentes e a todos que nos ouvem. Acho que a gente tem um ponto importante realmente aqui a abordar, que é o impacto dessa decisão agora nos casos em andamento. Eu enxergo dois tipos de casos é, principais que a gente vai ter o impacto dessa decisão. Em primeiro lugar, nos casos que já transitaram em julgado, que as empresas já fizeram a habilitação dos seus créditos, ou a execução do julgado nas próprias ações que transitaram em julgado, e agora é, e que tinham em curso né, discussões sobre a extensão do ICMS a ser excluído, ou mesmo uma pretensão de que se aguardasse o desfecho do julgamento desse em case que foi julgado hoje, para que então se analisasse o impacto de uma eventual modulação. Bom, para esses casos que estão em curso, é, seja as ações de cobrança que a Receita Federal vem levando adiante pela aplicação da COSIT-13, né, aquela solução de consulta que interpreta a decisão original de março de 2017 de forma restritiva, apontando que o ICMS a ser excluído foi simplesmente aquele CMS efetivamente pago, eu imagino que a gente deve ter um desfecho com alguma celeridade. Eu não tenho a menor dúvida que o judiciário deve aplicar esse precedente, enfim, é, decidir em definitivo que o ICMS integral, aquele destacado, deve ser excluído da base de cálculo do Piscofins. E com isso concluir todos os processos, seja aqueles que estão é, aguardando aí uma decisão na, em fase de cobrança, seja aqueles que estão é, aguardando uma definição quanto à quantificação dos créditos para a expedição dos precatórios. É, além desses casos é, que já transitaram em julgado, eu acho que existe também um impacto muito relevante nos processos que foram sobrestados. A verdade é que, logo após o julgamento, houve um movimento importante para que os casos todos fossem julgados. A gente percebia que o judiciário é, aplicava de imediato o precedente de março de 2017, mas com o passar do tempo, com toda a movimentação feita sobre este, é, o julgamento dos embargos de declaração no STF, o que a gente percebeu foi que os tribunais, aos poucos, foram determinando o sobrestamento dos casos, inclusive por força de um, mais recentemente por força de um ofício enviado é, pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, aos tribunais regionais federais, para que se aguardasse o desfecho dos casos, do, ca do leading case, e para que os casos individuais fossem definitivamente julgados. Então, agora, com essa decisão, a expectativa que se tem é que, com alguma celeridade os tribunais apliquem esse último precedente, agora de maio de 2021, que deixou muito claro que o ICMS a ser excluído é aquele destacado nas notas fiscais, que a modulação não vai se aplicar na forma como foi requerido pela União, então aquelas empresas que ajuizaram as ações antes da sessão de julgamento de março de 17 realmente vão ter direito à recuperação dos seus créditos, é, e com isso a gente deve perceber Trânsito de julgado eh, das ações que estão hoje sobrestadas com alguma agilidade. E terminando aqui meus comentários sobre esse tema, eu gostaria de passar a palavra para a Irene Guimarães para ouvir um pouco dela, qual é a percepção que ela tem eh, dessa decisão do STF, como ela enxerga esse julgamento no STF realizado hoje.
4: Obrigada, Gabriela. Bom, gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes e a todos aqui que estão nesse podcast. É, bom, no Supremo Tribunal Federal esse caso era visto como ah, o caso do século em matéria tributária, e como ah, no primeiro momento, logo após é, a finalização do julgamento em 15 de março, é, os ministros eles apresentavam seus votos e levavam seus casos para julgamento em turmas, como aconteceu em muitos casos, muito liderado pelo ministro Marco Aurélio, após é, essa segunda etapa, enfim, quando, ainda né, pendente do julgamento dos embargos de declaração, esses ministros começaram a, a suspender esse julgamento. E isso começou, claro, a partir dos movimentos é, feitos pela União perante os ministros, né, muito com o argumento do, do impacto econômico. É, e aí nós tivemos esse ofício do ministro fux é, determinando que os tribunais regionais federais também não julgassem os casos e sobrestassem até o julgamento definitivo dos embargos de declaração. É, ou seja, hoje no Supremo Tribunal Federal há uma série de recursos pendentes também, inclusive é, recursos, eu gostaria de destacar aqui, é, oriundos do TRF da quarta região, né, do Rio Grande do Sul, é, justamente na linha... É, de que a Lei 12.973, por exemplo, seria um marco temporal é, a ser observado com um outro olhar, com uma outra visão a partir desse julgamento. E o, os ministros do Supremo entenderam por bem que essa questão estaria atrelada também ao julgamento desses embargos de declaração. Com esse resultado de julgamento, nos parece que fica absolutamente claro que esses casos que dizem respeito especificamente a Lei de 12.973, também vão ter o mesmo destino né, da tese fixada lá em 2017. É, bom, e para finalizar, encerrar, Glaucia?
0: Finalizando o nosso oitavo episódio, é, o que nós podemos deixar para vocês é, é uma expectativa de que, finalmente, o governo se convença de que o melhor caminho a ser seguido é a alteração da legislação no sentido de que haja uma previsão expressa de exclusão dos tributos das suas respectivas bases de cálculo. Lembrando, inclusive, que o projeto de lei apresentado pelo governo, o projeto de lei 3887, que introduziria a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, tem uma expressa previsão. Então, Esperamos que essa legislação ela venha a ser implementada no nosso sistema. Eu acho que uma outra observação importante, só para finalizar, é que, apesar de toda a expectativa em torno do tema, nós podemos finalizar o dia de hoje reconhecendo que o Supremo trouxe a percepção de segurança jurídica à sociedade, é, que honrou com a sua função jurisdicional, e não há dúvida que fez prevalecer o melhor direito, apesar de todas as pressões, apesar de todos os argumentos de ordem econômica, jamais de ordem jurídica, que foram trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Hoje foi um bom dia para o contribuinte, hoje foi um bom dia para o direito. Então é assim que a gente encerra esse oitavo episódio, lembrando que no nosso portal único, vocês vão encontrar muitos outros materiais a respeito desse tema, entre outros, outros temas tributários. Muito obrigada pela participação de todos os ouvintes, muito obrigada aos meus sócios que participaram desta gravação e vamos aguardar os próximos acontecimentos.